0: И со мной на этой неделе произошло две, две прекрасные вещи. То есть первое, мне казалось, я записал проповедь раньше. У меня было время, когда я думал над тем, о чем я буду говорить. И мне казалось, я столько написал свои заметки. И я такой, знаете, с спокойной душой перевожу будильник на час попозже, потому что у меня почти все сделано. И когда я утром встал... Я не нашел эти заметки. То есть я я где-то записывал, просто это не испортило. Я все вспомнил, что я хотел написать. Но, знаете, такое интересное чувство: когда тебе кажется, что ты это сделал, но ты этого не делал. То есть я в какой-то вот, в каком-то сознании как бы подготовил проповедь сильно заранее, да, не как обычно, в первое воскресное утро. И второй момент, знаете, у меня было. Такой сон смешной снился, что я всю ночь, мне снилось, как я веду служение. И вот мы там собираем прославление, отыгрываем репертуар, который мы подготовили. Я говорю проповедь. Она, кстати, очень сильно касается людей. И потом я просыпаюсь. И вот сейчас я стою и думаю, можно ли считать, что у меня второе служение или нет? Да, потому что, честно говоря, во сне было все так реально, что когда зазвонил будильник, я подумал, да ладно. И тем не менее, в общем, могу так сказать, что во сне моя проповедь очень сильно касалась тех, кому я ее говорил. Посмотрим, что в реальной жизни происходит. И сейчас, как говорится, либо спустимся на землю, либо просто убедимся в том, что Господь велик. И да... И когда Слава объявил, Вячеслав объявил тему года смирения, она вынудила все мои черновики. Я всегда, у меня технология такая. У меня есть какие-то есть время, я там включаю прославление. Вот я в среду ездил в наш, в четверг я ездил в наш питерский офис. И я вот выше там собирали мебель, готовили оборудование к тому, чтобы там работать. И я что-то в 8 часов вышел с офиса по начале девятого это на Василия Островская, я подумал, пойду-ка я пешком. Так еще, знаете, все подтаяло, и был асфальт, и я думаю, классное время прогуляться, помолиться. И у меня такие времена бывают, их много, и из этих времен выношу очень много разных мыслей, которые я записываю в заметки, у меня там есть две папки, одна папка проповеди, другая черновики. И я всегда заполняю свои черновички, думаю, ну вот, меня попросят, и бывает, меня попросят малую проповедь, и я так, хоп, черновички гляну, такой, ой, в принципе, знаю, что сказать. Но тема, которая объявилась слава, заставила меня все мои черновики убрать на полку. Потому что ну, она очевидная, но неожиданная. И знаете, вот смирение, да, это, казалось бы, настолько простая вещь наша, ну, как бы, настолько, скажем так, обыденная вещь в христианском мире. Мы так часто эти слова употребляем. Смиряйся, да, там. Или я смиряюсь, или тебе надо смиряться. То есть мы очень часто используем это выражение. И я знаете, что заметил? Я заметил, что э, вот такой быт, ну, не то что бытовое, а такое регулярное обращение с этим словом сформировало у каждого из нас собственное понимание того, что это на самом деле вообще такое. Это знаете, как вот посадить э, людей и попытаться написать, попросить их написать, что такое любовь. Каждый из них напишет, ну, я помню, как я никогда не забуду, как это было у нас в школе. И когда у меня одноклассница встала и сказала, любовь, это плечо близкого человека, я реально ржал. Я до сих пор вспоминаю, мне смешно. То есть, ну, как можно было такое написать? Это плечо близкого человека. То есть, почему только плечо, а не все остальное? То есть, и у нас у каждого свое понимание. И знаете, чтобы нам войти в какую-то общую, общую как бы, скажем так, общую понятийную базу, что прежде чем начать размышлять, я бы хотел зачитать. Я не говорю, что это правильное определение смирения, я просто обратился к словарю Ожикова, заглянул, что вообще он там про это пишет. И смотрите, что пишет Ожигов про смирение. Смирение это отсутствие гордости и, и готовность подчиняться другой воле. В принципе, лаконично и понятно, да, это отсутствие гордости и готовность подчиняться другой воле. И знаете, для нас, для нас смирение это не просто способность проходить через моменты, которые нам не нравятся, или которые нас не устраивают. Ведь в этих же моменты возникает. Это тема, да, то есть как бы загорается лампочка, надо смиряться, да, то есть ты, знаете, как вот чек engine на панели автомобиля, то же самое здесь, то есть нужно смирение. Это не просто, знаете, вот, когда мы проходим через моменты, которые нам не нравятся, или через моменты, которые нас не устраивают, потому что, знаете, как бывает, как сказал наш любимый президент, нравится, не нравится, терпимая красавица, да, то есть иногда бывает, вот наш жизненный путь, он так и как бы, ну, он такой, знаете, как такой тихий бунт. Мы вроде делаем, мы вроде исполняем, мы вроде на месте, но внутри нас ураган. Или, знаете, я сделаю, но если ты меня спросишь, согласен ли я с тобой, я скажу нет. И очень часто вот очень важно не путать вот это понятие смирения. И Смирение – это не изменение обстоятельств вокруг себя. Очень часто мы как хотим. Вот у нас есть общение, где есть разные люди. И как бы они все по-разному мыслят, по-разному одеты. И есть такая вот… Я не знаю, как сейчас у молодежи, но в моем возрасте мы не очень хотели общаться с теми ребятами, которые стремно одеты. Мы считали, что мы красиво одеты. И поэтому, когда появлялся какой-то парень, который заправил клетчатую рубашку вот так в штаны, и еще вот здесь кожаная кабура для телефона, такие были. Вот прям с ним вообще не хотелось рядом стоять. А, ну, правда, то есть это были ребята, которые ну, хотелось убрать подальше. И знаете, и когда мы вот таких ребят из своего общения выкидывали, и у нас оставались все такие модные, красивые, стильные. Кстати, понятие моды в моем, в моем возрасте было немножко отличалось. То есть сейчас есть мода, это выбирать все футболки Excel то есть одевать эти мешковые штаны, одевать вот эти вот суперфутболки длинные. То есть я, кстати, от этого устаю, потому что школьные девочки повыбирали все футболки моего размера, потому что я не могу ни к ним найти, понимаете, все. Я вот, знаете, так думаю, так где футболки, где футболки, где футболки? Хоба, две девочки проходят в этих футболках. Думаешь, ну, понятно. То у нас была мода другая, все обтягивать. Все просто обтягивать. То есть вот эти вот... XS. То есть я и так был худой, представить, как сложно было найти еще майку на себя обтянутую. И вот мы такие все скини, ребята. И вот если сейчас представьте, вот наш возраст поставить рядом вот с сегодняшним возрастом, это будет так нелепо смотреться. Знаете, одни обтянутые, а другие сейчас все в мешках. Но хочется сказать, стабилизируйтесь. И смысл такой, что... Это не, ну, я чуть как бы зашел далеко, но смирение это не изменение обстоятельств, это не попытка изменить окружение, да, там сказать так, ты уходи, с тобой мы не общаемся, а ты просто молчи, особо тут не возникай. И знаете, и потом люди вот, когда так сделают, они потом говорят, какая у нас хорошая атмосфера, у нас так, у нас просто церковь стала идеальная, просто, знаете, вот такая хорошая церковь. И знаете, и в какой-то момент в такой атмосфере очень легко смиряться, потому что нет ничего, чтобы тебя раздражало. Но э, очень часто, преследуя попытку смирения, мы стараемся изменить что-то вокруг. То есть, если нас что-то раздражает, мы стараемся как бы изменить человека. И когда он изменился, мы такие, знаете, пришло смирение, ура. Но на самом деле... Это когда мы меняемся внутри. Потому что, по словам Ожегова, смирение – это отсутствие гордости. То есть, превознесение себя, своих интересов. И готовность подчиняться другой воле. Готовность принимать, что не все благословенные братья во Христе носят классные джинсы. Это вот Мне было тяжело это принять, но я это принял. И знаете, не все люди, которые говорят нам то, что нам нравится, на самом деле желает нам добра. И очень часто, знаете, как бывает, для нас смирение ⁇ это изменение обстоятельств вокруг нас, а не изменение собственного состояния. И именно поэтому нам очень важно об этом размышлять. И знаете, тема смирения на год, она меня радует, но в то же самое время она меня и настораживает. Потому что я знаю, что происходит с людьми которые не смиряются. И если быть совсем прямолинейным, что люди, которые не способны смиряться, они, как правило, уходят из церкви. Хорошо, если они ушли в другую церковь. И знаете, иногда, чтобы изменить на самом деле обстоятельства, нам нужно измениться внутри. Иногда, чтобы тебе изменить атмосферу, Тебе нужно измениться внутри. Потому что вот мы как раз а, у нас я хочу поделиться радостью: у нас на этой неделе, на прошлой, было первое молодежное служение. Давайте воздадим славу Господу. И, и это прекрасная вещь. Еще у нас в этом месяце первый раз мы сделали две репы перед собранием. Вы не знаю, почувствовали вы это или нет, но нам прям от этого стало легче. А, не считая как бы саундчека с утра. Да? И знаете. Иногда, чтобы измениться, нужно изменить обстоятельства вокруг. И мы, кстати, на нашей первой молодежке, знаете, о чем размышляли? А, о том, что ребята, которые говорят, что атмосфера токсичная, как правило, бывают самыми токсичными ребятами в этой атмосфере, в этом окружении. То есть ребята, которые говорят, фу, у вас здесь токсичная, токс, вы токсики, как правило, являются самыми жесткими токсиками а, а, в, атмосф... ну, как бы в общении. И знаете, что сказано в притче в 22 главе? Это читал Слава, прошлое служение. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. То есть, знаете, это план Бога нашу жизнь. Чтобы у нас был страх Господень, чтобы у нас было богатство и слава. Здесь богатство не значит денежное только. Да? И жизнь. И знаете меняя обстоятельства, в которых мы должны смиряться, мы отодвигаем Божий план. Вместо того, чтобы понять, чему смирение тебя хочет научить, то есть фактически смирение, способность подчиниться Божьей воле, это это дорога в его план в твоей жизни. Ему очень тяжело будет реализовывать свой план, если ты не способен ему следовать. И меняя обстоятельства, стараясь изменить все вокруг. И знаете, мы такие ярые изменители других людей, нам так просто указывать на недостатки других людей вообще. Но нам так сложно смотреть на свои недостатки честно, смотреть на них открытыми глазами, не прятаться от них, не бежать от них. И знаете, если бы... Ничего так охотнее не летит, как обличение в адрес твоего брата, особенно если он тебя немножечко раздражает. У вас было такое, что вот звучит какое-то слово, и вот признайтесь, ну, не не обязательно сейчас слух, да, когда вот ты сидишь и думаешь, как классно, что здесь есть этот брат, надеюсь, он это впитывает. И по этой теме мы потом такие, такое служение было хорошее. И вообще просто так его касаться должно было. Вот. Или жену, вот, да, жена, жена вообще. Я иногда, кстати, к своей жене такие претензии выкатываю, что думаю, не дай бог, она мне просто ответочку кинет. То есть я на более низшем уровне, то есть, понимаете, я еще пока пытаюсь понять, где я должен носки хранить. То есть, А мы уже размышляем о возвышенных каких-то вещах. То есть, понимаете, если, мы, знаете, если она вот когда-нибудь в каком-нибудь разговоре скажет, давай о тебе поговорим, я тогда просто обезоружен, понимаете, я обезоружена. И знаете, меняя обстоятельства вокруг нас, вокруг себя, мы отодвигаем Божий план, пытаясь изменить что-то. Мы отодвигаем то, что Бог хочет сделать в нашей жизни, в жизни нашей церкви. И это очень важно понять. И знаете, что не бывает простого рецепта смирения, к сожалению. Не получится. И вот для нас с Лизой начало года было очень такое, разное. Скажем так, мы ожидали другого. Но знаете, что я понял вот за первые неделю года, что, к сожалению, если этот год смирения, и когда Слава пришел ко мне с этой темой смирения, «Да что вы говорите!» Я, знаете, что Лиза сказала? Я говорю, Лиза, готовься к тому, что в этом году придется смиряться так сильно, как никогда. Что в этом году нужно будет проходить через такое смирение, через какое ты никогда не проходил. Потому что настал момент. Потому что, знаете, год призвания не оставил никого без плана того, что он должен сделать в этой церкви. И теперь, знаете, нам нужно просто в другую в комнату зайти. В комнату, где, мы, где не мы решаем, а где мы подчинены Божьей воле. Где мы способны пере, пере, переламывать себя, где мы способны пересиливать себя. И знаете, вот давайте прочитаем местописание, но прежде чем я скажу мысль, что смирение – это не тогда, когда что-то вокруг меняется. Возможно, даже обстоятельства, они так и останутся такими, какими есть. Это тогда, когда меняется состояние нашего сердца. И первое послание Петра, 5 глава, с 6 по 7 стих. А кто Библию открывает? Нет. Я шучу, а, Смотрите, что говорит. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Смотрите, что написано. Смиритесь, и что? Он вознесет вас. Когда? Когда он будет, когда он посчитает нужно, в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Это, знаете, должен стать девиз года. Иногда смирение а, тяжело проявить, особенно в тех моментах, где мы все знаем. Вот там прям это самые больные зоны, знаете, где мы все знаем, где нам все понятно, где мы все, просто все знаем. И и когда человек приходит и по твоему мнению он знает хуже или меньше, чем ты, или не так, как ты, вот тогда тебе прям тяжело это переварить. И знаете, люди, которые не смиряются, они уходят из церкви. Чаще всего это именно, именно это и заставляет их оставлять служение. И мне на самом деле горько об этом говорить. Потому что, возможно, знаете, вот, попытка смириться перед Богом всегда граничит с желанием все бросить и уйти. И такие люди есть, которые, знаете, вот мне, вот, когда началась мобилизация, мне особо тяжело. Было, знаете, за что? За то, что было много ребят, с которыми мы там конференцию из конференции сидели и мечтали о том, как мы будем все Россию спасать. Не Евангелие нести там до края России. А потом эти ребята собрали вещи и уехали. И у меня, знаете, вопрос, а вот эти разговоры, они зачем были? Меня, знаете, меня огорчает даже в себе иногда то, что бывают моменты, когда я даже хочу все бросить. Вы думаете, мы с Лизой не думали о том, чтобы поменять церковь? У нас были такие времена? Вы, не дум... вы, вы, вы думаете, мы с ней серьезно не молились о том, чтобы свинтить? Потому что я сен-пастора, так никто не делает. На самом деле, такой период был и не один раз. Когда мы смотрели и думали, может быть, все бросить? И, знаете, вот мысли о смирении, о подчинении Господу, они всегда граничат с желанием все бросить. И я так хочу сказать, что есть симптоматическая вещь. Если в моменте тебе захотелось бросить то, что раньше не хотелось бросать, значит, настал момент смирения. А если тебе еще захотелось бросить то, что ты когда-то так страстно хотел взять, ну, тогда тебе нужно еще больше смирения. И, знаете, У меня сразу же возник вопрос. Сколько нужно сил, чтобы переступить через себя? И вообще, где такое брать? Я не знаю, как вы, но я, честно говоря, не очень люблю через себя переступать. Я, может быть, какой-то странный, но мне это тяжело дается. Я скреплю, как как, как ржавая дверь, когда мне надо что-то сделать, что мне не нравится. И знаете, я вспоминал сегодня с утра нашего любимого Джека. Вот он тоже, он, знаете, он мега-пес. Он просто, он такой классный пес. То есть он прям вот, он очень нежный, он как бы очень много внимания уделяет. Он дает тебе больше, чем ты ему даешь. И я даже всегда Лизе говорю, что его даже структура такая, что он прям очень гладибельный даже, понимаете? То есть ты вот сидишь, его рука сама тянется, понимаете? Он прям вот... Мне кажется, что вот у меня ладонь была рождена для того, чтобы гладить его спину, понимаете? Но есть вещи, где ему прям тяжело. И одна из этих вещей – это ногти. И когти, да. То есть вот а, педикюр, вот маникюр что-то он с самого детства не полюбил. И знаете, вот этот нежный песик просто потрясающий. Он готов жизнь за тебя отдать. Начинает скалиться, когда ты берешь эти щипчики. Это Танюша рассказывала, как Иван Николаевич пытался с ним договариваться, уговорил только на три ногти, на три. Остальные, остальные все. И знаете что? И бывает момент, когда он сам ложится на диван и грызет эти ногти, потому что они ему мешают. И мне, честно говоря, я вот не знаю, что нужно с ним сделать, чтобы, там, не знаю, откармливать его сладостями, еще чем-то, чтобы он смог смириться. И вот это удивительно, что вроде хороший пес, вроде у нас отношения нормальные. Пока не доходит ногтевопрос, да, встает, и как бы все, он уже тебя кусает. Уже пасть, которая тебя анализывала вовсю просто он еще так лижет неистово. Казалось бы, что просто, что ты там пытаешься пролезать. Вот уже грызет. И знаете, иногда бывает у нас, хотя я понимаю, что ему просто не пересилить себя, у него инстинкты. И у меня вопрос, сколько нужно сил, чтобы пересилить себя? И вообще, где их брать? И Библия в книге Пророка Иеремии говорит следующее. Так говорит Господь. Это слова самого Господа. Проклят человек, который надеется на человека. И плоть делает свою опору, и у которого сердце удаляется от Господа. То есть, смотрите, жизнь под проклятием, вот кто-то считает, что может гадалка проклясть. Я в это вообще не верю. Просто не верю. Но я считаю, что я сам могу себя проклясть, что я сам могу войти в жизнь под проклятием, когда я вхожу в жизнь, где я что-то пытаюсь как бы возложить свою надежду на другого человека. То есть, когда мы пытаемся атмосферу подстроить под других людей, что вот, у нас церковь классная, потому что здесь хорошие люди. А если завтра придут люди, которые сегодня не очень хорошие, но им нужна нужна помощь, им нужна поддержка. И знаете, люди, которым нужна помощь, они не всегда считают, что им нужна помощь. Даже больше того, если они считают, что им нужна помощь, они точно знают, какая и как бы друг, другую они не принимают. И смотрите, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой. И знаете, это место описания заставляет меня задуматься о том, что если я думаю, что сегодня, входя в год смирения, внутри меня есть ресурсы для этого смирения, я уже проиграл. Если сегодня... Стоя январь, Сейчас только январь, спокойно, еще впереди 11 месяцев, ребят. Да? И если я стою и думаю, что в этом году у меня есть все необходимое для того, чтобы пройти этот год смирения, можно сказать, что я уже проиграл. И вопрос, буду ли я задумываться о том, бросить что-то или нет, это вопрос времени. Потому что я нахожусь в зоне проклятия. И проклятие, проклят это значит обречен на зло. То есть это человек, который независимо от ничего придет к результату, который его не устроит. И знаете, также Иремия выше говорит об израильском народе. Я называю это место «два зла Божьей воли. И это вторая глава книги пророка Иеремии, 13 стих. Здесь Иремия говорит, слава Бога передает, ибо два зла сделал мой народ, то есть люди обреченные на зло, то есть вот, да, там, ибо два зла сделал мой народ, то есть у них в жизни всего есть два зла, то есть два проклятия. Первое, народ мой, первое, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Еще раз, меня, это ну, не меня, а Господа, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Знаете, какой бы я шикарный водоем не был, это как, знаете, вот у меня моя архитектура духовная, она построена так, что во мне иссякаемый источник силы. Сколько бы туда не залить, это рано или поздно кончится. И, знаете, я считаю эти места связаны между собой. То есть, израильский народ оставил Господа и пошел за идеалами, то есть, они просто из туканов себе настроили, которые не способны насытить их, не способны насытить их потребности, не способны удовлетворить. И, знаете, Господь сравнивает себя с источником воды не зря. Потому что в нашей жизни Вода играет просто ключевую роль. Мы на 70% состоим из воды. И я тут залез в интернеты. Вы знаете, что для смерти от обезвожения человеку необходимо потерять только 25% своей воды, которая у него есть? Всего лишь четверть от того, что у него есть. То есть, вот представьте, да, Погибая от жажды, 80-килограммовый человек, состоящий из 56 литров воды, сохранит 42,5. Но этого будет недостаточно, чтобы жизнь продолжалась. Меня вообще это потрясло. Знаете почему? Потому что 75 из 100 во многих областях моей жизни – это прекрасный результат. Если меня просили сделать 100%, я сделал 75. Где-то это мечта вообще. Работник года. И если я бы писал ЕГЭ, и я бы написал ЕГЭ на 75 баллов, все три, то проходного балла мне бы хватило, чтобы поступить на бюджет. И кто там в курсе? Хватило же бы. Там 210 сумма баллов. Давно было? Сейчас уже надо миллиард баллов. Выше, да? Ну, сейчас не хватает, скажем так. Ну, не страшно. Хорошо, что у меня универ позади. Во многих сферах 75% из 100 – это вообще отличный результат. Представьте себе, я подготовил там а, 4 проповеди, одна не очень, три просто прекрасная. Ну, вот этого же... Прекрасно. Или, например, я а, открыл там 4 точки где-то, да, там кофейни, например. Одна у меня не идет, а три пошли. Прекрасно. Я посадил например, ожидал 100% урожая, вышло 75%. Чудесно. Но в вопросах воды этого недостаточно. Это смертельно. И знаете, нам очень часто, мы очень часто, говоря о молитвенной жизни, довольствуемся тем, что она в целом есть. Ну, Ну, я молюсь. Когда? Постоянно. У меня всегда вопрос. А сейчас тоже молишься? (смех) В данный момент. Я все время молюсь. Ладно, хорошо. И знаете, в вопросах, может быть, каких-то других областей, например, вот представьте, человек посещает там три служения из четырех. То есть, например, прекрасный результат. Вообще просто удивительный результат. Но в вопросах молитвенной жизни это смертельно. И... Обезвоживание наступает быстрее, чем нам кажется. Достаточно изменения водного баланса на 1%, чтобы организм уже вошел в режим обезвоживания. Уже какие-то процессы начинают слетать. Поэтому, если вы сидите на работе, у вас болит голова, помутнение в глазах, скорее всего, вы не пили водички. Есть еще многие врачи говорят так, что если ты захотел пить, значит уже все. Значит, ты уже давненько в состоянии обезвоживания находишься. То есть, если ты такой, о, воды охота, то значит, ты уже давненько, у тебя организм, несколько часов идет в состоянии обезвоживания. И он уже какие-то процессы обвалил. И сигнализирует тебе спустя какое-то время. И если переносить на молитву, то знаете, если человеку захотелось помолиться, или он такой, как давно я не молился, это значит, что у тебя все уже очень плохо. И... Если без воды, ой, точнее, если без еды человек может прожить до 30 дней, а иногда даже больше. И знаете, мне стало интересно, а сколько люди проживали без воды, о, без еды. И я нашел в интернете человека, его зовут Ангус Барбери. Он рекордсмен, он рекордсмен книги рекорда Гиннеса, попавший в нее за самое длительное голодание, которое продлилось 382 дня. В течение 382 дней он пил воду, и врачи ему прописывали необходимые минералы и витамины. И он почти целый год прошел без еды. Это не совет по еде. Я хочу, я, хочу вспо... я хочу напомнить, что для любителей брать посты без еды, у нас посты без еды более трех дней берутся с согласованием старшего пастора. Это прям очень важное правило, если у вас есть какая-то супер нужда, которая вынуждает вас уйти в пост надолго обязательно о ней говорите. Такие вот просто заходы, знаете, о 30 дней без еды, я, кстати, думал об этом, и люди такие, о я, наверное, сейчас уйду в голодуху. Не надо превращать пост в голодовку. Пост – это немножко другая история. И второй момент, обязательно должно быть какое то не знаю, если у вас есть противопоказания, не надо осуждать себя за это. Потому что одно дело, когда ты смиряешь тело свое, ради того, чтобы Дух восторжествовал, да, когда плод немощно, Дух торжествует. Другое дело, когда ты разрушаешь его. Потому что разрушение нашего тела, храма Божьего, это грех. Так нельзя делать. Поэтому а, нам кажется, что без еды, и самое удивительное, да, что голод мы чувствуем быстрее, чем жажду. Вот сейчас кто уже, кого завтрак уже провалился? Нет, еще не провалился? Видите, еще пока на на обрыве вот так пока колеблется. И знаете, завтрак быстрее проваливается, чем потребность в том, чтобы попить воды. И я бы хотел, чтобы мы задумали, знаете, о чем? О том, чтобы мы не дожидались чувства жажды. Чтобы мы не находили себя в тех моментах, когда мы понимаем, все, мне нужно время с Богом. На самом деле это это очень болезненно для нашей жизни. Знаете, чтобы мы не дожидались чувства, когда, знаете, вот мы оказались в обстоятельствах, где мы понимаем, попить бы водички. А более того, некоторые врачи советуют, что если у вас физические нагрузки повышены, то воды надо пить еще больше. Например, когда я бегал дистанции там, по 20 километров и больше, я всегда с собой брал воду. И я ее пил не тогда, когда мне хотелось. А я пилую каждые 500 метров. То есть я полкилометра пробегу, глоток сделаю. Полкилометра пробегу, глоток сделаю. Потому что когда, если тебя застанет обезвоживание во время пробежки, можно свалиться вообще, потерять сознание. А бегал я один и рано утром, мне бы не очень хотелось, чтобы я где-то там валяюсь, а мама ждет, пока я очнусь. Поэтому, знаете, нам очень важно научиться не дожидаться состояния жажды. Состояние, когда мы понимаем, что сил это пройти, не хватает. Что мы столкнулись с чем-то, ну, как бы на что у нас нету сил. И это очень экстренная ситуация. И как для нашего организма она может иметь серьезные последствия. Да, всевозможные патологии, раннее старение и так дальше. Так же самое и для нашей духовной жизни. Она тоже может дать такую дистрофию вносить в нее. И если ты чувствуешь, что тебе не хватает сил что-то пройти, скорее всего, ты давненько-давненько хорошо не пил. Скорее всего, ты давненько оставил источник воды живой. И наивно полагать, что смирение произойдет из внутреннего ресурса. Глупо надеяться, что в нашу жизнь хватит сил для того, чтобы смириться перед Богом. На самом деле, сама суть смирения это когда ты подчиняешься Божьей воле. Когда ты уже не решаешь, сколько тебе идти. Когда ты просто ждешь команды «стой». Или там немножко левее. Да? Нам очень важно, как церкви, знаете, не дожидаться... Не дожидаться вот этого состояния жажды, когда вот нам нужно, знаете, все, надо молиться, мне нужно помолиться, мне нужно время помолиться. Нам очень важно научиться, знаете, выработать вот эту привычку постоянно приходить к источнику, постоянно приходить к источнику. Вы знаете, я в конце прошлого года я весил 94 килограмма. но у меня уже была в стадии ожирения. Мне надо было идти к врачу, чтобы знать, что у меня повышенный сахар и холестерин. И мне было уже тяжело, мне 30 лет, и мне казалось, что возраст пришел. На самом деле не возраст пришел, а ты просто, Денис, себя запустил. Я уже, знаете, выглядел как эмигрант вот с, такой, с такой пачкой. Да? Вот. Вы видели, помните меня вот таким вот? Можно, кстати, там трансляцию леснуть в 2022 год, и где там Зявлисов Дениса открыть и посмотреть, какой был этот медвежонок. И, знаете, мне стало физически тяжело от этого состояния. То есть, потому что у меня голова-то помнит еще, когда я там бегал в армии, бегал. То есть, и ты пытаешься, знаете, такой вот, как Соломон, как Самсон, знаете, по лестнице побежал, но не знал, что сила его оставила. И когда у меня уже была отдышка на третий этаж, я подумал, так, надо что-то менять. И одно из правил было это пить воду. Пить воду. Мне тренер сказал, пей воды, 2 литра минимум. Я вообще, я я не считаю, что я правильно делаю, что я пью именно 2 литра воды. Но мне просто это помогает. Я не вдохновляю вас тоже сразу же на водичку подсаживаться. Я считаю, что нужно, ну, во-первых, смотреть на свое состояние, уточнять врачом. Но я пытаюсь вам рассказать о принципе моей жизни. И у меня, знаете, выработалась привычка. вот На рабочем месте я всегда прихожу, наливаю из кулера воды, ставлю перед собой. И это уже привычка. Попил, поставил, попил, поставил, попил, поставил. И знаете, есть дни, когда я забываю бутылку поставить, я, соответственно, и не пью. И вечером я чувствую себя хуже, чем тогда, когда я пью воду. И знаете, нам очень важно не дожидаться вот этого состояния, когда нам хочется в Божье присутствие. Нам лучше немножечко раньше туда приходить. Потому что если тебе туда захотелось, значит, какие-то процессы у тебя уже идут на спад. И, возможно, вместо того, чтобы проводить время в общении с Богом, в размышлении о том, куда ты будешь двигаться, что тебе делать, ты будешь просто, Боже, помоги мне. И вот это вот. да. И знаете, хочу еще оставить вас а, с мыслью. Ты уже проиграл если ищешь ресурс для смирения внутри себя. И мне грустно осознавать, что на протяжении этого года, ну, если мы говорим о годе смирения, значит, это же практический год. Это не просто мы будем тут со сцены говорить «Смиряйтесь, смиряйтесь, смиряйтесь». Знаете, вот такое. Это год, где Господь будет испытывать каждого из нас. Он будет приходить в наши сферы, давать нам какие-то ситуации, где нам нужно будет что-то с чем-то смириться, что-то оставить что-то через, где-то через что-то переступить. И для меня грустно осознавать, что возможно в этом году наряду с самым большим смирением будут очень частые мысли, когда ты будешь думать, что лучше все бросить, лучше все оставить. Но я тебе хочу сказать, что если в момент слабости к тебе приходит эта мысль, никогда этого не делай. Не, Не вздумай бросать. Не бросай. Не не надо бросать Вот я просто вас вдохновляю Я так хочу, чтобы вы запомнили эти слова Чтобы в момент, когда, знаете, вас чуть-чуть прижмет То, что вас прижимает Вы не думали о том, чтобы все бросить и убежать Или уйти, или знаете Нет, нет, не бросить просто, Просто оставить Я же тут мешаю Я ничего не бросаю Я просто чувствую, что я лишний Я оставляю но знаешь, если ты сюда пришел, если ты здесь находишься, спроси себя, как ты тут оказался? Если ты молился, и Бог тебя сюда привел, и ты, и ты, и ты теперь думаешь, что вдруг Бог передумал, это ошибка. И знаете, если вы думаете, что в жизни нашей семьи не бывает момента, когда мы сидим и думаем, не просто типа, милая, может быть, оставить все это, где мы просто думаем, баню просто до свидания вот сейчас все все это последний раз это предпоследний раз еще неделя вот ну реально я вам серьезно говорю у нас нет угода чтобы мы так не думали. А знаете почему потому не потому что мы плохие и такие бездуховные а потому что для того чтобы шагнуть дальше нужно с чем-то смириться Потому что мы подходим к ступеньке И чтобы нам переступить Нам нужно что-то оставить От чего-то отказаться И знаете, это не так, что Не так, что, знаете, что-то ненужное отдал Думаешь, матрас лежит выкинуть кому-то и потому что мне матрас нужен О, я тебе сейчас подарю матрас У нас так, кстати, два пылесоса в церкви оказалось Ни один из них не пылесосит Извините меня, ну как вы можете дать пылесос, который не пылесосил? Я помню, как... Вот смотрите, я, не... я водил щеткой здесь, мы в Новый год вешали гирлянды, поставили вот эту барную стойку сюда. Ну, как бы поставили, повесили гирлянды, убрали. Я думаю, возьму пылесос, про пылесошу. Безрезультатно, понимаете? И нам очень нужен пылесос в церковь но который пылесосит. Это очень сложный вопрос. Извините, что я это поднял. Господь любит вас за, даже за такой пылесос. Но я хочу сказать, что, знаете, нам надо кажется, что смиряться это оставлять что-то, что нам не нужно. Но смиряться это отказываться от чего-то очень дорогого. Такого, знаете, сокровенного. Помните, как Аврааму Бог сказал, возьми сына, и он такой, Исав, которого ты любишь, которого ты любишь. Если кто знает, как приносилась ягненка для жертвоприношения, его брали в дом на пару недель. И он несколько недель, несколько недель он жил вместе с семьей, ел ту же самую пищу, спал вместе с ними. И за две недели, это был не просто ягненок, ты должен был взять самого лучшего. То есть, представляешь, они даже выращивались специально. И вот они берут самого-самого-самого лучшего. Не знаете, не вот этого, знаете, вот этот хоробой на жертвоприношение пойдет, а эти продам. отличных «Господь, ты любишь всех», знаешь, такой. «Я благодарен, что ты принимаешь меня таким, какой я есть». Знаете, вот. И он две недели жил, несколько недель он жил с ними. И за это время формировалась привязанность. О, такая тишина. И, знаете, формировалась привязанность. И уже, знаете, мало того, что это был самый дорогой, у тебя формировалось отношение к нему. Он становился тебе дорогим. Ты уже привыкал, что он есть. И знаете, и этот ягненок, он тоже не жил такой, так, меня кормят, по-любому убивать будут. И всю же, и знаете, и все время это в голове держит. Он нет, он и мысли об этом нет. Мысли у него, ну, как бы он, я думаю, он даже так не думал. Он думал, я в правильной семье, я в, я в хорошем месте. Но он не знал, что его ждет. И вот знаете, взять вот это дорогое и отдать Господу, принести в жертву, я уверен, что в этот момент можно было, знаете, вот глядя на него, можно было сказать: до да всех баранов забери, только этого оставь. Поэтому, знаете, входя в смирение, входя в год смирения, нас ждет год прекрасных моментов, когда Бог будет менять наши сердца, менять наше состояние, менять наши жизни. Знаете, зачем? Скажется, Господь, зачем тебе все это надо? Потому что Библия говорит, что за смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь. Это единственный путь в Божью волю. Поэтому, знаете, если у тебя есть желание что-то бросить, что-то оставить, если куда-то тебе уже не хочется так сильно, как раньше, значит, настал хороший момент. Предстать перед Господом прийти к этому потоку живой воды. Просто, знаете, напиться ну вот вдоволь, наконец-то. Я бы хотел, чтобы мы молились, знаете, за что? Мне вот, честно, было сегодня грустно о том, что в моей жизни бывают моменты, когда я хочу все кинуть. Не буду уточнять именно, что я хотел бросать, но иногда бывало такое, как бы и все хочется послать. Куда подальше. И знаете, мне очень грустно за эти моменты. Мне очень грустно себя находить в том состоянии, когда то, что тебе когда-то было дорого, то, о чем ты просил Бога, то, о чем ты с Ним мечтал, теперь тебе уже не так ценно. Из-за того дискомфорта, который внутри тебя. И знаете, мне, говоря об этом, ну, как бы об этом, но в периодах, в которые мы ходим, я думаю об, о ваших таких же мыслях. Когда вы думаете, что да все, хватит. Достали. Надоели. И я понимаю, как это тяжело. И знаешь, ты думаешь, что если ты бросишь, тебе станет легче, но ты решишь только одну проблему, и у тебя появится пять-шесть других новых. Не бросай. Не бросай то, что Бог доверил тебе не оставляй того призвания, которое Бог тебе дал. Знаешь, не надо смиряться перед людьми, не надо смиряться перед какими-то обстоятельствами. Смирись перед Богом. Скажи, Господь, Ты Бог. Ты ведешь. Ты решаешь, куда это все двигается. Ты знаешь, куда это все приведет. Я просто с Тобой. В одной лодке. Неважно, шатает ее, не шатает. э, Сильно шатает. Корму отломала, знаете. Я с Тобой, Господь. Благослови эту корму. Поэтому, знаете, я хочу, чтобы мы молились сегодня о том, чтобы, когда в твое сердце придет мысли в этом году, а они придут, если мы говорим о смирении. Смирение всегда граничит с желанием все оставить. Я хочу, чтобы ты принял правильное решение. Остаться, смириться перед Богом, двигаться дальше не останавливаться и не бросать. Мы как церковь, мы нащупали то, что нужно. Я чувствую это. Я вижу это по молодежи. Я вижу по их сердцам. Мы рядом с чем-то очень важным. Нам нельзя сворачивать. И знаете, если этот год, прошлый год, это была подготовка, нас готовили к тому, что мы должны сделать, то в этот год мы должны шагнуть. Мы должны выйти за рамки. Мы должны стать церковью, которую Бог хочет. Я плачу не потому, что мне Дух Святой касается, а потому, что мне тяжело иногда. И потому, что я понимаю вас. Понимаю ваши сердца, я понимаю ваше недовольство. И если вы думаете, что мы чего-то я вот знаете, я когда молодежку собираю, они передо мной садится. Люди, люди с фигами за спиной для меня вообще как лампочки горят. Для него это секрет, что он недоволен, а это по нему видно. Мне не надо, знаете, даже вот поститься молиться, чтобы понять, что-то не так. Иногда даже я знаю, что именно его выбесило. Мне тоже не надо, знаете, и мне не надо, знаете, откровение. Господь, интересно, в чем ты будешь меня смирять? Мне не надо это знать. Я это знаю, потому что у меня где-то есть коробочка вещей, никогда, только, ник, только не это, знаете, она называется. И там открываешь, а там лежит все это хорошее. И Господь мне говорит, возьми вот это, что лежит в коробке, только не это. Да, Возьми вот это, то, что ты любишь. Возьми вот это, то, что ты так лелеял то, что ты так охранял, и принеси в жертву. Поэтому, знаете, настало время не просто слушать, действовать. Я верю, что для нормальной церкви нормально расти в два раза каждый год. И этот год вполне реально, что так и будет. Я это чувствую. И все зависит от того, Смогу ли я достаточно смириться перед Господом? Суть даже не в количестве, знаете, что у нас там было 30, стало 60, класс. Нет. А в том, что что что-то изменилось, что-то стало по-другому. Теперь Бог чувствует себя здесь комфортнее, теперь Он может двигаться здесь свободнее. Ограничения ушли.